0: Pandemie, Überschwemmung, Waldbrände, Inflation, Krieg. Unsere Welt steht in Flammen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir brennen aus, um bloß keine Deadline zu reißen. Was zur Hölle machen wir da eigentlich? Warum tun wir uns das an? Dazu sprechen wir heute mit Sarah Weber, Autorin des kürzlich erschienenen Buches Die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten. Sie ist Journalistin, Expertin für die Arbeitswelt der Zukunft und war bis vor kurzem Redaktionsleiterin von LinkedIn.
1: Liebe Sarah, vielen Dank, dass du dir trotz Weltuntergang die Zeit für diesen Podcast genommen hast.
2: Sehr gerne. Hallo ihr zwei. Hi Sarah.
1: Kommen wir direkt direkt zur ersten Frage. In deinem Buch erzählst du viel von deinen persönlichen Erfahrungen. Du sprichst auch von der Great Resignation. Kannst du diesen Trend aus den USA mal genauer erklären und auch, warum du dich persönlich dazu zählst?
2: Ja, die Great Resignation, also die große Kündigungswelle, die hat in den USA im Frühjahr 2021 eingesetzt. Und da haben einfach unfassbar viele Menschen gekündigt. Vier Millionen, so viele wie seit 20 Jahren nicht mehr. Und der Trend hat sich dann auch das ganze weitere Jahr gezogen. Da gab es ein paar Gründe für, dass die Menschen einfach Müde und ausgebrannt waren, dass sie über ihre eigene Sterblichkeit nachgedacht haben, mit der sie in der Pandemie ganz neu konfrontiert waren, dass manche keine Lust hatten, wieder zurück ins Büro zu kommen, wenn sie remote auch arbeiten konnten. Leute haben auch gekündigt, die davor einfach nicht gekündigt hatten, weil die Pandemie in der Hochphase war. Und ähm, auch ich habe gekündigt im Jahr 2021 und bin damit auch so ein bisschen Teil dieser Kündigungswelle geworden.
0: Ja, du äh, sagst Kündigungswelle. Also ähm, wenn es zu persönlich ist, musst du natürlich nicht von deinem persönlichen Grund sprechen. Aber was wir uns fragen, wie äh, konnte es überhaupt so weit kommen, also zu so einem wirklich kollektiven Burnout und dass alle so unfassbar erschöpft sind. Also, dass da erst eine äh, zum Beispiel Pandemie kommen muss, äh, um sich darüber Gedanken zu machen. Also, kannst du irgendwie definieren, wie es so weit kommen konnte überhaupt? Also, gestresst waren wir auch schon vor der Pandemie. Das sagen auch die Daten. Es gibt ganz
2: viele Studien dazu, die so ähm, zum Beispiel aufs Burnout-Risiko schauen, dass die Leute sich selbst zuschreiben. Arbeitnehmerinnen, die dann gefragt werden, hey. Wie hoch seht ihr euer persönliches Burnout-Risiko? Und schon vor der Pandemie haben ungefähr 60 Prozent das bei mäßig bis hoch gesehen, also relativ viele Menschen. Und dann kam da auf einmal diese globale Pandemie an ähm, und hat einfach für noch mehr Stress gesorgt, aus verschiedenen Gründen, weil die Kinder zu Hause waren und zusätzlich zur Arbeit weiter betreut werden mussten. Bei manchen Menschen, die sind in Kurzarbeit gegangen oder haben ihre Jobs verloren, das Geld wurde knapp, ähm, da kamen Existenzängste dazu, aber auch einfach so dieses kollektive Trauma, das wir da miterlebt haben. Ne? Irgendwie, wir wussten alle, gerade am Anfang von der Pandemie, wir wussten nicht genau, was passiert da, alles war zu, man konnte nicht mehr einfach Familie und Freundinnen treffen, ähm, war zu Hause, hatte Angst, sich anzustecken, wusste nicht, wenn man das kriegt, was passiert dann? Ne? Also es war ja, ich glaube, wir haben das so ein bisschen verdrängt, aber das war ja einfach richtig krass alles. Und ähm, die Arbeit lief für viele Menschen weiter, für manche in systemrelevanten Berufen wurde es noch anstrengender, noch gefährlicher mit der Ansteckungsgefahr. Und ähm, ja, und wir haben halt weitergemacht und jetzt stehen wir da und sind halt irgendwie alle kaputt.
1: Um dem kollektiven Burnout zu begegnen, tauchst du in verschiedenste Themen im Buch ein. Du sprichst über Themen wie Arbeitszeit, Arbeitsplatz, Arbeitsgerechtigkeit, Arbeitsorganisation und vieles weiteres und sagst aber gleichzeitig, das wäre interessant als New Work Stories Podcast, dass es kein Buch über New Work sei. Warum ist das so?
2: Mir war wichtig, dass dieser, also dieser New Work-Begriff wird ja oft so in einem bestimmten Kontext verwendet. Im Kontext von Bürojobs, im Kontext von wir probieren jetzt mal agile Methoden aus und so. ne. Also ihr wisst ja auch, dass das so ein Buzzword geworden ist. Und Mir war wichtig, von diesem Buzzword wegzukommen und dass das nicht so ein Nischenthema ist. Weil Arbeit betrifft uns alle und auch nicht nur Leute, die in die im Homeoffice sitzen und die im Büros sitzen, sondern auch Menschen, die in der Pflege arbeiten und als ErzieherInnen und ähm, in den unterschiedlichsten Berufen auf die unterschiedlichste Art und Weise arbeiten. Und mir war es wichtig, das so ein bisschen breiter aufzumachen, als das Stichwort New Work im allgemeinen Sprachgebrauch jetzt beschrieben hätte.
1: Das ist interessant, weil wir im Podcast mittlerweile sagen, durch die Great Resignation oder durch die Pandemie ist New Work in Anführungsstrichen erwachsen geworden, weil Menschen endlich mal Remote Work testen konnten und Flexibilität am Arbeitsplatz generell. Das heißt, das ist interessant, dass du das Thema New Work so als Nische siehst.
2: Ich sehe es gar nicht so als Nische, aber ich glaube, dass für viele Menschen, die jetzt nicht im HR-Bereich sind oder nicht in irgendwelchen größeren Konzernen sind oder wirklich in, in so in, in bestimmten Branchen, dass die von dem Begriff auch zum Teil noch nie gehört haben, was, ähm, also, nicht, nicht persönlich nehmen bitte, aber ich so weiß ich nicht, ich habe mit so einem Bäcker gesprochen und mit Pflegekräften, ich glaube nicht, dass die sich schon mal mit dem mit dem Begriff New Work so detailliert auseinandergesetzt haben und dass sie sagen würden, das ist jetzt eine Sache, die für meine Arbeitswelt unfassbar f- wichtig ist, so von außen betrachtet, ob das stimmt oder nicht, sei dahingestellt, aber so aus der Eigenwahrnehmung. Aber sie würden bestimmt sagen, es ist für uns total wichtig, darüber nachzudenken, wie wollen wir eigentlich arbeiten und wie sieht das aus? Und ich wollte es einfach in so eine breitere Diskussion bringen.
0: Nee, finde ich super. Also auch Alex und ich, wir versuchen ja äh, wirklich nicht nur äh, Leute aus Konzern oder so einzuladen, sondern uns geht es wirklich darum, dass es irgendwie echt in die breite Masse und nicht nur in die White-Color-Jobs oder in die typischen Branchen getragen wird. Aber ja, da ist auf jeden Fall noch äh, viel nachzudenken. Holen. so jetzt geht es in deinem buch ja vor allem du hast gesagt um great resignation du hast es selber miterlebt und ähm, wir alle sind in so einer ja in, wirklich in so einer Phase wo wir einfach merken es ist ist too much aber so richtig ändern tut äh, trotzdem äh, kaum jemand was äh, und da gibt es ja auch unterschiedliche Gründe für aber du siehst das problem für dieses kollektive ausbrennen ja vor allem im system schreibst du im buch auch ne ähm, kannst du da mal ein bisschen äh, ja von äh, die Gründe aufzählen und auch ähm, ob es wirklich nichts gibt, was wir quasi selbst an uns ändern können. Also ist ist wirklich das System hauptsächlich schuld oder tragen wir auch ein bisschen die Schuld? Am Ende sind wir auch das System. Also das das ist ja mal so,
2: äh, um das direkt mal wieder so ein bisschen einzufangen sozusagen, aber wir sind ja natürlich auch hinter all diesen Begriffen wie die Politik, die Wirtschaft, die Gesellschaft, das sind ja am Ende wir. Ähm, Mir war wichtig zu zeigen, dass es nicht so ein individuelles Problem ist, nicht so ein du bist müde, du bist ausgebrannt, das ist deine Schuld, dann hast du alles falsch gemacht, dann hast du den falschen Job gewählt, dann machst du nicht genug Yoga und meditierst nicht genug und kriegst irgendwie deine To-Do-Liste nicht genug hin und dann ähm sind deine Kinder diejenigen, die abends nicht schlafen. Und wenn du alles anders machen würdest, dann ähm, hättest du diese Probleme nicht. Weil ganz oft wird das ja so darauf geschoben. so Dann musst du nicht mehr optimieren und deine To-Do-Liste be- und deine To-Dos besser in den Griff kriegen. Ähm, und dann hast du diese Probleme auch nicht. Und das stimmt halt nicht. und Sondern wir sind wirklich in einer Situation, wo wenn eine Sache für ganz viele Menschen aus ähnlichen Gründen nicht mehr funktioniert, dann liegt es ja irgendwann nicht mehr an den einzelnen Personen. Und das darzustellen war mir ganz wichtig, weil ähm, wir ganz oft auch zum Beispiel in der Klimakrise auf so individuelle Lösungen gucken. So, du bringst deinen Einwegbecher mit, dann damit rettest du das Klima, äh, deinen Mehrwegbecher mit und nimmst nicht den Einwegbecher und damit rettest du das Klima. Ja, so einfach ist es halt nicht. Wir brauchen halt auch größere Lösungen, wie wir Müll vermeiden können zum Beispiel. Und ähm, So ähnlich sehe ich das auch, wenn es um die Arbeitswelt geht. Und das das heißt nicht, dass wir als Einzelpersonen nichts machen können, weil wir wir stecken da ja auch alle gemeinsam drin. Aber es geht eben nicht darum, jetzt mit so kleinen Tipps und Tricks äh, das irgendwie hinzukriegen, sondern wirklich zu gucken, wie kriegen wir es dann zusammen hin, indem wir alle gemeinsam daran arbeiten, dass wir besser arbeiten können. Und dass es dann auch nicht nur für ein paar wenige, die sich leisten können, dieses Privileg haben, besser wird, sondern idealerweise für alle.
1: Das Schöne an deinem Buch ist ja, dass du Dinge hinterfragst, mit was wäre, wenn-Fragen. Und ähm, oft wird das Thema Sinnhaftigkeit und Purpose als das Heilmittel gegen Burnout angewandt. Du sagst aber, das ist gar nicht so. Teilweise wird Purpose sogar ausgenutzt, damit sich die Menschen kaputt arbeiten. Kannst du da bitte eintauchen zu?
2: Ja, also. Das das ist so eine Sache, ähm, immer wenn man über Arbeit spricht, sagen Leute so, ja, aber dann hast du nur nicht einen richtigen Job. Und wenn du einen Job hast, der dir Sinn gibt, dann ist alles gut. Und dann bin ich halt so, schwierig, weil wir wissen, dass ja gerade die sinnhaftesten Berufe, Pflege, Erziehung, oft die Berufe sind, ähm, wo die Arbeitsbedingungen sehr schlecht sind, wo die Bezahlung schlecht ist, wo Menschen überlastet sind, ausbrennen, deswegen ihre Jobs verlassen, die Branchen verlassen. Und wenn man das noch nicht mal in diesen unfassbar sinnhaften Berufen, wo ja keiner von uns anzweifeln würde, dass diese Sinnhaftigkeit da ist und dass dieser Purpose da ist, wenn man selbst in diesen Berufen nicht davor geschützt ist, quasi unter schlechten Arbeitsbedingungen zu arbeiten und das begründet wird eben mit, aber das ist doch dein Traumjob, das ist doch eine Berufung, da darfst du dich doch eigentlich nicht beschweren, das finde ich sehr problematisch. und wälzt halt auch wieder so ein bisschen diese Verantwortung ab auf die Einzelnen. Ja, wenn es dein Traumjob ist, dann wieso willst du dein Geld dafür haben? Ja, hm, weil ich trotzdem meine Miete bezahlen und irgendwie mein Leben leben muss und weil meine Arbeit trotzdem das auch wert ist. Und ähm, das heißt nicht, dass ich glaube, dass niemand mehr Arbeit machen sollte, die Spaß macht oder die sinnhaft ist, aber dass Sinnhaftigkeit alleine eben nicht reicht, um alle anderen Probleme zu lösen.
0: Ich finde es super, dass du es ansprichst. Vor allem, wenn du dir etwas aussuchst, wie du hast es gerade gesagt, Pflege etc., dann weißt du, es sind körperlich anstrengende Arbeiten. Und wenn du etwas suchst mit Sinn, zum Beispiel in, in, äh, im Klimabereich, dann weißt du auch, dass das kein Job ist, wo du nach drei Stunden den Stift hinlegst, sondern erst recht äh, musst du da ja besonders viel arbeiten. Genau, und dann rutscht man da wieder rein. Alex und ich reden auch ganz oft mit Gästen darüber, wie man in, diese, in dieses Hamsterrad äh, reinkommt und überhaupt auch wieder rauskommt. Weil was wir jetzt bemerken, abseits des Fachkräftemangels, ist ja, dass eine neue Generation kommt, die etwas anders tickt als die ältere, ältere Generation, die jetzt den Markt verlässt. Die wollen eben ein bisschen flexibler, weniger etc. Was meinst du, was sind so die Hauptgründe, abseits von äh, Gehalt natürlich, wenn du deine Familie ernähren möchtest, weshalb wir uns trotzdem immer weiter so kaputt arbeiten und nicht einfach irgendwann mal ja, die Reißleine ziehen? Meinst du der, die Hauptgründe, Hauptmotivation? Ist da das Gehalt oder steckt da in uns noch irgendein anderer Grund? Ich glaube, das Gehalt ist nicht die Hauptmotivation. Vor allem, wir sehen ja auch, es gibt ja irgendwie, klar, wenn man
2: nicht genug verdient, um seine Miete zu zahlen, ist das ein anderes Thema. Aber wenn man irgendwann über so eine gewisse Schwelle drüber ist, ob man jetzt dann, keine Ahnung, 110 oder 120.000 Euro im Jahr verdient, der Unterschied ist ja dann nicht mehr so groß, dass er das rechtfertigen würde. Ähm, Ich glaube, wir wir sind in so einem gesellschaftlichen, in dieser Hustle-Kultur so ein bisschen gefangen, dass uns ganz viele Jahre auch eingeredet wurde, Ähm, die Arbeit ist super wichtig, wenn deine Arbeit nicht der Mittelpunkt deines Lebens ist, dann machst du was falsch, du musst dich über deine Arbeit definieren. Ähm, Und dass wir uns auch ein bisschen aus den USA abgeschaut haben, also diese Silicon Valley-Kultur, die, nach denen zum Teil Büros äh, gestaltet werden, aber nach denen wir uns auch so ein bisschen definieren. Und in der jüngeren Generation irgendwie, da stellt sich jetzt halt die Frage so ein bisschen, wofür soll ich denn so hart arbeiten? Wofür kloppe ich all die Überstunden? Ähm, Was ist denn das Ziel? Früher war ja irgendwie das Ziel so ein bisschen dieses Mittelstands-Wohlstands- Versprechen von, dann kannst du dir eine Immobilie leisten und dann hast du deine zwei Autos und deine 2,3 Kinder und äh, deine schöne Rente und vielleicht noch irgendwie die Ferienwohnung in Italien, wenn es richtig gut läuft. Ähm, Ja, und jetzt haben wir die Klimakrise und niemand weiß, wie die Rente aussieht und Immobilien kann sich sowieso keiner mehr leisten und alles ist unsicher geworden. Ähm, Und die Zukunft ist auch unsicher geworden. Junge Menschen machen sich Sorgen wegen der Klimakrise. Sie machen sich Sorgen ähm, natürlich auch um Geld, aber auch darum, wie sie eigentlich ein lebenswertes Leben und eine lebenswerte Welt vorfinden werden in der Zukunft. Und wenn man nicht weiß, ob man das noch hat, warum soll man dann irgendwie 60 Stunden Wochen kloppen? So, also wofür macht man das eigentlich? Und dieses Versprechen fehlt mittlerweile so ein bisschen. Und dann ist, finde ich, auch die logische Konsequenz zu sagen, Na ja, ich möchte mich nicht nur durch meine Arbeit definieren und ich habe einen Wert jenseits meiner Produktivität.
1: Auf das Thema Klimakrise werden wir natürlich noch eingehen gleich, äh, ist ja auch auf dem Cover des Buches drauf, vorher nochmal das Thema Hustle-Kultur, denn... Du hast ja auch mit äh, deiner ehemaligen Position als Redaktionsleiterin von LinkedIn das Thema Social Media sehr im Blick. Ist jetzt das Thema Social Media etwas, was Hasselkultur fördert, weil wir auf LinkedIn immer zeigen, hey, wir haben jetzt hier ein Award gewonnen, wir sind jetzt da prämiert, da in der Zeitung gewesen. Oder findet da jetzt irgendwie vielleicht ein Wechsel statt zu mehr Wertschätzung zu Dingen, die wichtiger sind als die Autos und 2,3 Kinder und so?
2: Generell, Social Media ist ja auch irgendwie nur ein Teil vom, vom restlichen Leben. Also deswegen weiß ich gar nicht, ob, ob man das jetzt so stark trennen kann. Auch da unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Generationen, unterschiedliche Branchen haben, glaube ich, da auch andere Ansprüche. Es gibt ja auch es sind jetzt auch nicht alle, die jung sind, haben keinen Bock mehr auf Karriere und wollen nicht mehr arbeiten und äh, alle, die älter sind, äh, sagen, boah, Arbeit ist der Mittelpunkt meines Lebens. Ich glaube aber schon, dass wir durch Social Media so ein bisschen sich das so ein bisschen verschoben hat. Also einfach dieses Bild und diese Frage auch von, was definieren wir als Erfolg, wie wie stellt sich Erfolg dar? Früher waren das dann oft so Titel, so du bist CEO, dann bist du erfolgreich, du, du verdienst viel Geld, dann bist du erfolgreich, du hast bestimmte Statussymbole, dann bist du erfolgreich. Und da ist jetzt halt sowas dazugekommen wie, du hast viele FollowerInnen, dann bist du erfolgreich, viele Menschen interagieren mit deinen Inhalten, dann bist du erfolgreich. Also deswegen, ich glaube, diese Statussymbole haben sich so ein bisschen verschoben in dieser Social-Media-Welt. Aber dass das generell jetzt die Sache ist, die den einen großen Unterschied macht, glaube ich nicht. Weil auch so Bewegungen wie Fridays for Future zum Beispiel nutzen ja Social Media sehr stark. Also am Ende kommt es dann, glaube ich, drauf an, wo will man hin, was sind die Dinge, die einem wichtig sind und wie nutzt man Social Media dafür. Ich glaube nicht, dass es nur in eine Richtung geht, sondern ich glaube, dass es auch da wie im restlichen Leben dann auch in mehrere geht.
1: Dann kommen wir zu der Sache, die uns allen wichtig sein sollte. Und das ist der Klimakrise irgendwie zu begegnen. Wir haben ja gerade in den Medien das Thema Literat, was sehr polarisiert. Ähm, du gehst jetzt darauf nicht ein, weil es nicht in deinem Buch drin ist. Aber du stellst die Frage, was wäre, wenn wir für das Klima arbeiten würden? Eine sehr schöne Frage und die hätte ich gerne beantwortet.
2: <lacht> dann wäre alles gut. Ähm, nein, also... <lacht> Was ich damit meine, ist wirklich die, die Überlegung. Du hast es ja auch gerade gesagt, ne? Die Klimakrise ist, ist unbestrittenermaßen die größte Herausforderung unseres Lebens. Wir haben nicht mehr viel Zeit, da irgendwie die Kurve zu kriegen. Ähm, Arbeit ist Teil der Wirtschaft. Die Wirtschaft versuch- verursacht viele Emissionen. So das Thema zu ignorieren geht nicht. Und natürlich gibt es Jobs, die so quasi äh, qua Amt Klimajobs sind. Wenn man irgendwie Windräder installiert, dann ist hat man einen eindeutigen Job, der was fürs Klima macht. So. Aber die meisten von uns installieren halt irgendwie keine Windräder. Und deswegen stellt sich so die Frage, wie kann man denn trotzdem mit mit die eigene mit in der eigenen Arbeit Klima irgendwie mitdenken und wir sind gerade in einer Situation wo Mitarbeitende einfach eine andere Macht haben als vielleicht noch früher wo man so dankbar sein musste als ich angefangen habe zu arbeiten und man musste so dankbar sein dass einem überhaupt jemand einen Job oder ein Praktikum gibt dass das durch den Fachkräftemangel ändert sich das ja auch und ähm, diese Macht sollten Mitarbeitende meiner Meinung nach auch ein ausnutzen, um wirklich einzufordern von Unternehmen, dass die sich für die Klimakrise einsetzen und wirklich Lösungen finden und Emissionen reduzieren. Und das ist natürlich als als eines Beispiel, dass Menschen diese Jobs nicht mehr annehmen in Unternehmen, die das, die das nicht tun und wirklich gucken, für wen wollen sie arbeiten, wie wollen sie arbeiten und welchen Einfluss haben diese Unternehmen, welchen Einfluss haben diese Jobs. Aber dann auch gucken, hey, Wie kann ich da, wo ich bin, in dem Job, den ich mache, mich mit anderen zusammentun? Und wie können wir gemeinsam auch hier Veränderungen anstoßen? Und zum Beispiel unsere von unserem Unternehmen verlangen, hey, was ist euer Plan? Wie wollt ihr Emissionen reduzieren? Wie plant ihr, da in den kommenden Jahren voranzugehen? Ähm, Und das ist, das ist wieder so eine Sache, die klingt sehr nach individueller Verantwortung, aber was mir dabei ganz wichtig ist, wirklich auch dieses Zusammenkommen und nicht, dass jetzt jede Person einzeln einmal so bei den Vorgesetzten klingelt und eine Mail schreibt, sondern wirklich zusammenkommen und sagen, wir engagieren uns zusammen für dieses Thema. Das ist uns wichtig und wir fordern das auch für unseren Unternehmen ein. Und wenn die das nicht liefern, dann gehen wir vielleicht auch.
1: Uns interessieren vor allem die Stories, die motivierenden Geschichten von Menschen und Unternehmen, die zeigen, dass man sich zum Beispiel einsetzen kann, um Klimaschutz zu betreiben. Und ein Beispiel, was immer wieder genannt wird, ist Patagonia, auch in deinem Buch. Ein Unternehmen, was ein Prozent des äh, Gewinns ähm, spendet für den guten Zweck. Gibt es da auch vielleicht in Deutschland Beispiele, wo Mitarbeitende sich dafür eingesetzt haben, dass das Unternehmen sich für den Klimaschutz einsetzt?
2: Also ein Beispiel, das jetzt nicht aus Deutschland kommt, das ich aber total eindrücklich finde, ist bei Amazon. Amazon, so äh, kennen wir irgendwie alle und wissen wir auch, Ne, da wird da werden viele Pakete durch die Gegend geschickt, ähm, die werden gefahren, die werden geflogen. Da fallen natürlich Emissionen an und da gibt es eine Organisation innerhalb des Unternehmens, Amazon Employees for Climate Justice, die sich wirklich mit sehr konkreten Forderungen an das Unternehmen, an die Unternehmensspitze gewandt haben. Ähm, damals noch an Jeff Bezos, der war da noch CEO, so als die da 2018, 2019 auch viel gemacht haben und ähm, die dann auch wirklich gestreikt haben, zusammen mit anderen Technologieunternehmen sich dem, dem weltweiten Klimastreik angeschlossen haben. Und die hat auch gesagt haben, hey, ihr müsst als Unternehmen einfach Ziele veröffentlichen. Das ist das, was wir hier als Mitarbeitende fordern, haben so einen offenen Brief geschrieben, haben den auch wirklich bei der Hauptversammlung, bei der Aktienhauptversammlung eingebracht, ähm, darüber abstimmen lassen. Und der ist zwar so nicht durchgegangen, aber kurz danach hat Amazon wirklich auch Ziele veröffentlicht. Und das ist, finde ich, so ein schönes Beispiel dafür, wo wirklich so Leute zusammengekommen sind, gesagt haben, hey, uns ist das wichtig, wie würde für uns das idealerweise aussehen und wie können wir das so einfordern, dass es auch wirklich jetzt nicht nur ähm, eine Person irgendwo im Unternehmen mitkriegt, sondern halt möglichst viele, auch von den Shareholdern. Und das fand ich total inspirierend, weil es halt wirklich auch darüber hinausging ging von, ähm, wir machen hier mal, veganen Januar in der Kantine, sondern halt wirklich, das ist ein globaler Konzern. Wir finden halt eine Verantwortung und wir fordern ein, dass da was passiert. Und dass es auch wirklich verbindliche Ziele gibt. Und wenn es nach uns geht, würden diese verbindlichen Ziele so, so, so und so aussehen.
0: Ja, genau, du, so wie du es sagst und das ist ja auch nichts, äh, also äh, was einen jetzt wundert, je mehr Leute zusammen ne, an einem Strang ziehen, desto intensiver und schneller verändern sich auch Sachen. Vor äh, all diejenigen, die vielleicht von deinem Buch noch nichts gehört haben oder es noch nicht gelesen haben, der Titel sagt es ja auch nicht äh, sofort, aber wen möchtest du mit dem Buch denn erreichen? Ist das äh, eine Art Bestandsaufnahme von dir oder möchtest du mit dem Buch ähm, einen Appell loswerden ähm, oder kannst du uns da mal ein bisschen abholen, was war so die Intention dahinter?
2: Also der Anfangsgedanke war einfach so dieses Gefühl, dass, dass ich bei ganz vielen Menschen, bei mir selbst, aber auch bei ganz vielen anderen Menschen in meinem Umfeld gesehen habe, mit Corona, mit dem Krieg in der Ukraine, mit der Klimakrise, dieses Gefühl von irgendwie bricht alles um uns herum zusammen, aber die Arbeit läuft weiter, aber sie funktioniert nicht mehr. Und seien wir realistisch, ein Buch verändert nicht die Welt. So. Ähm, zumindest die meisten Bücher nicht, wir ich mal so. Aber ich würde mir schon wünschen, dass diese Diskussion, die ja auch an ganz vielen Punkten schon stattfindet, dass wir die einfach führen. Wie wollen wir eigentlich arbeiten? Wie können wir gut arbeiten? Wie können wir alle gut arbeiten? Ähm, Und wie können wir Veränderungen einfach schaffen? Weil, das es geht, haben wir auch während Corona gesehen. Wir haben gesehen, wie es geht, wenn Leute auf einmal spontan ins Homeoffice geschickt werden und dass sie, oh Wunder, auch dort gut arbeiten können und dass nicht alles auseinanderbricht, wenn sich der Arbeitsort ändert zum Beispiel. Wir haben gesehen, dass da ganz, ganz viel möglich ist. Und ähm, ich würde mir einfach wünschen, dass wir mehr darüber reden, wie können wir, wie wollen wir arbeiten, wie können wir arbeiten,
0: wie können wir die Arbeitswelt verändern? Und, ähm. Wie kriegen wir das irgendwie besser hin? Und du hast da ja auch eine Vision, ne? Also, äh, die hast du in deinem Buch auch beschrieben und Alex und ich, wir probieren ja auch gerne im Podcast immer was Neues aus. Und was wir jetzt noch nicht hatten, obwohl wir sehr viele Autoren und Autorinnen schon eingeladen haben, ist, dass jemand aus seinem Buch vorliest. Und was äh, gibt es Besseres als einen positiven Abschluss? Und du hast in deinem Buch eine positive Vision. Und zwar ähm, ist das Jahr 2050, das ist noch ein bisschen hin, aber wir alle wissen, wie schnell die Zeitung geht. Und es gibt äh, zwei Szenarien in deinem Buch und wir würden gern dein, äh, ja zum Ausklang deine positive Version, Version, Vision und deine Version aus dem Buch einmal hören.
2: Ich muss aber dazu sagen, das kommt nicht von mir und das äh, sage ich auch nochmal so Quellenangaben halber sondern das haben wirklich hunderte internationale ExpertInnen erarbeitet. Die Bertelsmann Stiftung hat das veröffentlicht. Also äh, die Idee ist nicht von mir, aber ich habe sie zusammengeschrieben, wie das in einer positiven Zukunft aussehen könnte. Aber es kann 2050 auch ganz anders aussehen. Wenn es gut läuft, so das andere Szenario, leben wir in einer Zukunft, in der die Menschen viel darüber nachdenken und diskutieren, wie wir leben wollen. Wir sind in der Utopie von Keynes angekommen. Menschen müssen nicht mehr arbeiten, um Geld zu verdienen. Die Wirtschaft wandelt sich zu einer Selbstaktualisierungsökonomie. Die Menschen entscheiden, womit sie ihre Zeit verbringen wollen. Viele arbeiten selbstständig. Es gibt ein bedingungsloses Grundeinkommen, finanziert durch die Besteuerung von Finanztransaktionen, Umweltbelastungen und Robotern. Die Lebenshaltungskosten sind durch neue Technologien gesunken. Die Wirtschaft wurde nachhaltig umgebaut und deckt die Grundbedürfnisse der Menschen. Wir haben die Kurve gekriegt. Wenn wir 2050 im positiven Szenario landen, haben wir das Problem Erwerbsarbeit gelöst. Und damit hoffentlich auch viele der Probleme, die heute mit Arbeit zusammenhängen. Die Überarbeitung, die niedrigen Löhne, die Ungerechtigkeit. Wir haben das Problem der Verteilung von Geld und Chancen in den Griff bekommen und nutzen Technologie dafür, uns mehr freie Zeit zu verschaffen, statt uns immer enger an die Arbeit zu binden. Arbeit wird zwar immer noch Teil unseres Lebens sein, vor allem für diejenigen, die Lust darauf haben, aber nicht mehr im Mittelpunkt stehen. Ein gutes Leben ist dann auch ohne Job möglich, weil die richtigen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entscheidungen getroffen wurden.
1: Sehr schön. Jetzt gerade für die, die geplant hätten nach dem Podcast, sich das Buch zu holen. Sarah liest ihr Buch auch selber. Das heißt, das Hörbuch ist von ihr vorgelesen. Das klingt eins zu eins genau so. Wunderschön. Gänsehaut. Vielen Dank, Sarah. Vielen Dank euch. Du sprichst in deinem Buch über die Care-Arbeit. Ein wichtiges Thema, was ohne Bezahlung auskommen muss und eine Perspektive, die viele Menschen einfach nicht haben, die noch niemanden pflegen müssen, die noch keine Kinder haben vielleicht und und und. Und das ist ein riesiges großes Ungleichgewicht ist, wo die Menschen einfach nicht, keine faire Chance haben eigentlich. Kannst du über die Zukunft der Care-Arbeit sprechen, was da unbedingt besser werden muss, um da für eine Gleichberechtigung zu sorgen?
2: Ja, also der Großteil der Sorgearbeit, das ist klassisch so Kinder erziehen, ähm, auf Kinder aufpassen, aber auch Angehörige pflegen, Haushalt. Waschen, waschen, kochen, so das ganze Programm, ähm, wird immer noch größtenteils von Frauen übernommen. Es ist unbezahlte Arbeit, die oft im Haushalt geleistet wird. Und dass diese Arbeit so ungerecht verteilt ist, liegt nicht nur daran, dass alle Menschen privat diese Entscheidung treffen, dass ähm, sich die Frau halt darum kümmert und der Mann nicht, sondern es ist auch wirklich politisch zum Teil so gewollt. Und so ein paar Sachen, die da helfen könnten, ist, Ganz klar, ich glaube, dass äh, alle Leute, die die Menschen mit kleinen Kindern kennen, wissen das gerade, den Ausbau von Kinderbetreuung, Kindertagesstätten, Kindergärten, was natürlich auch mit besseren Arbeitsbedingungen für ErzieherInnen zusammenhängt, mit einer besseren Ausbildung. Ähm, Oft muss immer noch oder muss bis vor kurzem die Ausbildung zur Erzieherin selbst bezahlt werden. Also man kriegt kein Geld dafür, dass man quasi diesen Job erlernt, sondern muss dafür zahlen. Das äh, sorgt natürlich nicht dafür, dass viele Menschen sich denken, geil, mache ich. Ähm, aber auch so Dinge wie, wer nimmt denn, wenn, wenn man Kinder bekommt, wer nimmt mehr freie Zeit? Das sind in der Regel oft die Frauen, die dann, wieder in Teilzeit in den Job einsteigen, weniger verdienen, eher in Altersarmut landen. Da könnte zum Beispiel eine andere Regelung der Elternzeit helfen. Also aktuell ist es ja dieses 12 plus 2 Modell in Deutschland. Ähm, wenn man sich es aufteilt, ne, mit eine Person nimmt mindestens zwei Monate, das ist in der Regel der Vater. Und die andere Person bis zu 12 ähm, kriegt man diese zwei extra Monate. Man könnte aber auch einen, 7 plus 7 Modell draus nehmen, um wirklich dafür zu sorgen, dass diese Sorgearbeit nach der Geburt von einem Kind oder nach der Adoption von einem Kind gerecht aufgeteilt wird. Und ähm, das sind so ein paar Ideen, die dafür sorgen können, dass Sorgearbeit gerechter verteilt wird und ähm, dass wir damit auch eine gerechtere Situation auf dem Arbeitsmarkt bekommen.
0: Wir dürfen gespannt sein. Es gibt auf jeden Fall noch viel zu tun und äh, ja, viel zu verbessern auf jeden Fall. Und wir wollen ja nicht, dass die Welt kaputt ist oder kaputt geht. Im Gegenteil. Ähm, noch besser wäre es, wenn es schneller als bis 2050 passiert. Aber wir wissen es nicht. Wir drücken die Daumen, dass diese Vision in Erfüllung geht. Äh, vielen Dank, Sarah, dass du ähm, jetzt auch dazu gehörst und äh, diesen Appell an an die Gesellschaft richtest. Also holt euch auf jeden Fall das Buch, lest es oder hört euch das Hörbuch an. Ihr habt ja jetzt Sarahs wundervolle Stimme auch gehört von Von daher vielen, vielen Dank, Sarah, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ja, wir sprechen uns bestimmt nochmal. Danke dir, Sarah. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.